0: Hola, te estaba esperando para vibrar juntos y juntas entre letras y unirnos en la grandeza de las palabras. Esto es Emergente.
1: Fue solo el rito de la sombra golondrina del bambú Y el polvo del camino entre la piel Fue solo lo que vi Lo que se fue Pasó tempiz que arado la estación está llegando a Nambi Y la voz que me suena es otra voz Y es otro aquel lugar donde nací Allá por el mar Se van perdiendo los sueños Vaya lejos y jamás Parece que llegaremos Guanacaste ya no está Ya no me lo canta el viento Es que tengo que buscar Más al norte, más al norte del recuerdo.
0: Certeza. Si tan solo tuviésemos la certeza de la luz para los desheredados y no su ceniza como piedra muda del castigo. Si tuviésemos un bosque donde alojarlos, extenderíamos su ansia, un mástil clarísimo contra las hogueras. Si no existieran los campos de concentración, los dominantes sabrían que el fracaso del confinamiento aviva la fogosa luz de la libertad. Si tuviésemos la paz como herramienta, con ausencia de guerras, luchas difíciles, enfrentamientos. Si tan solo eso fuese posible, las magnolias agrandarían su fragancia, la luz se acercaría, seríamos nosotros el nuevo mundo desde América. Hola amigos y amigas de Emergente, soy Wendy Alvarado y aquí estoy con otro episodio más feliz de la vida de contarles que como siempre tenemos a otro invitado de lujo que nos acompaña en este espacio muy honrada de que él nos haya aceptado esta invitación para engrandecer más eh, este espacio ya casi les voy a, a contar de quién se trata antes voy a hablarles de él eh, nos acompaña desde Guanacaste, sí, qué lindo, Guanacaste, ¿no? La, la patria grande, ¿no? Gracias, gracias por acompañarnos desde esta tierra hermosa que tanto, tanto queremos, que, a la que tanto nos gusta ir siempre, a la que tanto queremos regresar, de la que nunca nos queremos regresar, así es, <ríe> pero eh, que enamora, ¿no? Que enamora, que captura. Licenciado en Español, Lingüística y Literatura, Vicepresidente del Centro Literario de Guanacaste, Académico Emérito, mep UNA. Premios Nacional de Educación, Mauro Fernández, Omar Dengo, Promoción y Difusión Cultural, Joven Creación y La Gran Nicoya. Ha publicado 30 libros en Costa Rica, España, República Dominicana, Panamá, Argentina y Chile. Vaya obra, sí. Delegado de Costa Rica para el Festival Internacional de Poesía Costa Rica 2022, coordina la colección de la patria por nuestra voluntad, 200 años, para la EUNED. Ha publicado 800 artículos como columnista cultural en Mensaje Gala y la revista Costa Rica y en medios de prensa nacionales e internacionales e internet. Su labor, Mereció la tesis La Poesía de Miguel Fajardo, Contribuciones al Estudio de la Literatura en Guanacaste. Una, 1992-128. La Municipalidad y la Asociación para la Cultura de Liberia bautizaron con su nombre la Sala Principal de la Casa Gobernación en el 2022. Prepara la gran antología de su provincia, Guanacaste, Poesía, entre siglos. Así es, ya lo mencioné anteriormente, era sorpresa, pero nada, tenía que salir ese nombre ya a relucir entre esto que acabo de leer. Magnífica obra, gran trayectoria, un estupendo recorrido, una letra exquisita. Tuve la oportunidad, dichosamente, de conocerle personalmente en un recital de, de poesía que compartimos Juntos y, y del cual me sentí muy orgullosa también de poder conocerle personalmente. Esto que escucharon, hermosísimo de su letra, se llama está en un poemario que se llama Litoral de la Sed, de Miguel Fajardo. Sí, señor. Muchísimas gracias, don Miguel, por acompañarnos en este que es su espacio también. Bienvenido.
2: Un gran gusto, querida Wendy Alvarado Salas. Tu trabajo de promoción y de gestión cultural es increíble desde Radio Universidad de Costa Rica y necesitamos ese tipo de líderes de la parte cultural. Estamos para servirles y a los oyentes, muchas gracias por su audiencia.
0: Muchísimas gracias de verdad, Miguel, por acompañarnos. Yo, yo quiero, quiero empezar, Miguel, por, por preguntarte, eh, ¿Cómo, ¿Cómo nace este y cuándo descubres, en qué momento es que descubres lo poético como, como ese espacio habitable para vos? Ese momento en el que decís, no todos los, espacio, los espacios nuestros que creamos, ¿no? que se hacen, son del todo habitables. ¿no? ¿Cuándo lo descubrís? ¿Cuándo descubrís ese espacio que sí es habitable en lo poético, desde tu oficio como, como poeta, como escritor?
2: Hay un detalle triste para mí en mi biografía humana y es que cuando yo nací, mi padre tenía tres meses de haber quedado ciego y mi padre estuvo 47 años ciego. Wow. La ceguera de mi padre fue como un impulso porque me permitió leerle el mundo, leerle los periódicos, decirle qué pasaba en la televisión, conversar con él. Fue mi, mi gran confidente, mi gran amigo porque su ceguera, pues, lógicamente le impidió trabajar. Claro. Entonces, eh, ese, es el, ese es el hecho personal que marca el que creo que haya decidido por, por escribir, porque me correspondió leerle el mundo. Esa es la manera, leerle el mundo. Eh, y entonces por ahí empezó todo un diálogo de 47 años, hermosísimo, con mi padre, eh, y es, ese es el hecho que marcó ese derrotero que llevamos hasta ahora.
0: Pues sí, triste, pero pero lindo a la vez, ¿no? Porque, porque sí llega a ser ese espacio, ¿verdad? Totalmente habitable y lindo, ¿no? Sí,
2: sí también. Sí.
0: Ok, ok. Necesariamente, este, Miguel, para vos como escritor, eh, tenemos que empezar tal vez... Eh, nosotros que andamos ahí, ¿verdad?, en este mundo de las letras, necesariamente por escribir poesía. ¿Es, es necesario para vos o crees que, que, que no es necesario empezar a escribir poesía, digamos, para las personas que hacen otro tipo de género, ¿no? Eh, ¿O sí es necesario para vos hacer este ejer ejercicio primario de la, de la poesía, como esa naciente?
2: La poesía es el futuro de la muerte. Entonces, eh, yo siempre me he inclinado por la poesía. Eh, no he escrito narrativa, por lo menos que tenga mérito o lo que he escrito en ese, en ese género. Sin más, eh, me he dedicado a, a investigar. Tengo 12 libros de investigación sobre otros escritores, sobre otros artistas. Entonces, digamos que mi obra no solo ha sido lo personal, sino me he dado a los demás eh, por ahí vino cuando se me dio el Premio Nacional de Promoción y Difusión Cultural que reconocieron ese detalle de haberle recuperado la obra a escritores que ya habían fallecido, eh, que estaban en el olvido y la publicación de esos libros pues vino a, a recuperar, a revalidar, a arrebatarle del olvido esos nombres, qué sé yo, Jesús Bonilla, Lía Bonilla, Sacramento Villegas, Héctor Zúñiga, Ciro Montero etcétera entonces eh, mi obra se ha, se ha diversificado en esa en esos planos pero lo mío es la poesía seis uh -huh, uh -huh. libros de poesía eh, y trabajamos o sea, la, la poesía y la literatura en sí es un trabajo espiritual uh -huh. de insistencia y de persistencia sí Sí. Eso es fundamental. Hay que tener disciplina. Este, a mí a veces me dicen mis amistades cercanas que cómo hago yo para dividirme en el tiempo. Bueno, en este momento yo estoy jubilado, pero por lo general siempre tuve dos trabajos, Wendy. Sí. Trabajaba eh, en dos instituciones y entonces mi horario era fuerte. Y es lo que siempre se ha dicho, que los escritores costarricenses somos como escritores de fines de semana. <risa> Sacamos tiempo. A mí me decían mis alumnos en el colegio y en la universidad, profesor, pero usted, ¿por qué no va a la dirección? Yo le decía, no, no me interesa el último chisme del colegio ni de la universidad. Yo me quedaba en mi aula y ahí escribí muchos de mis textos. Varios de mis libros se escribieron en los recreos, eh, tanto en secundaria como en la universidad. Uh
0: -huh. Entonces,
2: eh, la, la poesía para mí ha sido un. Un aliciente de vida, Wendy. Realmente así lo, 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 lo valoro. En este momento estamos trabajando un libro antológico, ya tú lo mencionaste, de la poesía de Guanacaste.
0: Sí, qué lindo, lo estaba viendo.
2: Esa es una investigación de 400 páginas. Wow. Es lo más ambicioso que se ha escrito porque tengo más de 20 años de rastrear la poesía guanacasteca. Hermoso. Se llama Poesía entre Siglos porque tenemos poesía eh, indígena. Ah, hay poesía de 1870 de Guanacaste oh, de 1870 oh, y entonces oh, eh, oh, la UNED oh, lo va a publicar mediante el próximo año en esa colección que estamos dirigiendo entonces eh, muy contento porque ha sido un trabajo voluntario eh, adhonoren oh, sí. y lo hacemos con, con un compromiso espiritual por la provincia que amamos
0: por supuesto, por supuesto, y con todo amor, qué lindo, qué lindo, sí. qué, qué maravilla y muchísimas felicidades, de verdad, porque no es, solo, no es solo un trabajo eh, eh, tuyo, sino que, bueno, me imagino que hay más involucrados, pero, pero gracias por esto, gracias por sí. esto, porque este es, es un regalo para todos, no es un regalo es. solo para la, la provincia de, de Guanacaste, no, eso es un regalo para todos, para todos nosotros sí. que, que, que estamos en esto, que nos gusta, ¿no? y que estamos siempre atentos. La, a... la,
2: la autora más reciente que hemos incluido eh, aborda e incluye por primera vez en la historia costarricense la poesía afro-guanacasteca, porque el elemento de la negritud está antes que en Limón, en Guanacaste, está desde oh. el siglo XVI y XVII. Entonces, ahorita eh, Milagro Bando ha escrito un libro que se llama Noche sin Luna, donde por primera vez incluye el tema de lo afro-guanacasteco, uh -huh. o sea, la presencia africana en Guanacaste. Y eso rompe todo lo que se ha escrito sobre la poesía, poesía costarricense, donde nunca se ha mencionado eso.
0: Claro, claro, qué hermoso, qué hermoso. Sí. Todavía nos metes más ahí el gusanito. ¿Para cuándo va a salir esto, por favor? Porque ya, ya nos dejaste peor. Con más expectativa todavía. Tenemos, tenemos ya proyectado. Es pues un trabajo inmenso. Pero, ¿Pero tenés más o menos proyectado? ¿Para, para cuándo?
2: Eh, eh, sale el próximo año con el, los 200 años de la anexión del Partido de Nicoya el otro yeah. año es el bicentenario de la anexión del Así Partido es. de Nicoya a Costa Rica entonces en ese marco eh, el programa de la UNED que estoy coordinando eh, va a publicar ese libro y otros. ya hay ocho libros que me han aprobado para ser publicados en esa colección Genial. Y también, Wendy, estamos trabajando con Santiago Porras, otro escritor amigo, uh -huh. una antología del cuento guanacasteco, pero de autores fallecidos. Uh -huh. Donde el primer autor guanacasteco es de 1872. Uh -huh. Antes incluso que María Leal. Uh -huh. Es un trabajo hermosísimo que ya llevamos 110 páginas sí. y... y... Y ese lo va a publicar la editorial de la Universidad Nacional. Súper, súper. Estamos, estamos llenísimos de... A veces me dicen mis amistades, pero no es que estás jubilado. Digo, ah. Sí, pero es que jubilarse es un asunto laboral, ah. no espiritual. O
1: sea, no, podría estar quieto,
0: no Jamás, entonces, entonces jubilarse jamás. Ni no. aquí ni en ninguna otra dimensión. ¿Sí? <risa> Miguel, contanos un poco acerca, bueno, muchísimas gracias, de verdad, regalazo este y vamos a estar pendientes, ¿sí? Porque vamos a sacar otros programas cuando salgan esos libros Sí, claro. Ahí sí. te voy a andar persiguiendo para eso.
2: Ah, bien, ahí ya saben mi nombre.
0: <risa> <risa> claro, claro Contanos un poco de tus procesos creativos ¿Cómo son esos procesos creativos? Que a veces nos gusta como, como indagar un poquitito más, porque no cada, cada autor tiene su su, su diferencia, ¿no? A la hora de escribir, ¿verdad? Que unos ocupan aquí, que otros ocupan allá, que a mí me gusta eh, escribir mientras llueve, que a mí no, mientras hace calor, me gusta, me gusta el calorcito. O otros que eh, a lo retirado, ¿verdad? Otros no les importa, ¿verdad? Y se sienten a gusto en un parque con mucha gente. ¿Cómo son tus procesos creativos? ¿Cómo, no. ¿cómo son esos en los que llevas y decir, decís, este es mi proceso creativo en específico que me lleva hasta mi obra eh, cúspide. ¿no?
2: En mi progreso, eh, en ese proceso creativo, yo necesito silencio. Debo escribir con lápiz. Uh -huh. yo, yo no puedo escribir en la computadora directamente. Todo lo que yo escribo primero va con lápiz. Y eh, eh, recuerdo un consejo de doña Carmen Naranjo que decía que siempre hay que tener un basurero cerca. Porque lo que no sirve de una vez, no. Pero sí necesito este, trabajar con lápiz. Eh, me es más fácil, una vez que está digitado, la corrección. Sí. Me cuesta... O sea, el proceso creativo lo hago con lápiz. Digito pero el proceso ya de, de revisión y todo eso lo hago ya, ya en la computadora donde siento que me es bastante fácil, por decirlo de alguna manera, o favorable, ese proceso que ya es, es el otro de, de revisión. Uh -huh. eh, me gusta trabajar en las noches, tarde-noche, difícilmente en la mañana puedo escribir, no. Uh -huh. eh, me gusta tardes, noches, fines de semana,
0: Miguel, ¿qué nos vas a leer? porque queremos escuchar ya, ya lo escucharon de mi voz pero mmm, yo, quizá no quedaron ahí como muy convencidos así que queremos escucharlo eh, de parte tuya, de tu voz ¿qué tenés ahí para leernos, por favor? para que nos des ya de una
2: Es escrito que dos libros sobre los migrantes uh -huh. el libro Comienza la Palabra y Nunca Como Ahora cuatro años estuve con ese tema, ya me, me terminó como aniquilando el estar hablando de tanto dolor de los migrantes. Entonces sí. pues hay un poema eh, dedicado a Aylan Kurdi, un niñito de tres años que murió lamentablemente en, esos, en esas travesías de migrantes. Migrantes en la tempestad al niño mártir Aylan Kurdi, 2012-2015. Los migrantes del mar mediterráneo se comieron los miedos de las altas mareas sin destino. Los troncos desgarrados en el olvido o el recuerdo, las ráfagas de la tempestad debajo de la sombra, la fuga incomprendida lejos de la sangre. Agobiados por la desnudez en la ternura de los viajes, el inframundo esgrime la persecución contra los presagios, alejándose mudo en las heridas sin milagros ni sollozos de alguien que se digne recibirlos las fatigas aumentan fluyen en los cuerpos temblorosos ante el miedo y la angustia al inicio sin palabras por el comienzo sacudido de la pregunta recurrente ¿por qué han venido aquí? eso es un texto eh, muy muy fuerte realmente muy duro,
0: sí, sí Sí, si querés seguimos leyendo, por favor.
2: El Tajamar no contiene las mareas. La cuarentena creciente la rutina en la pandemia de la indiferencia. A toda hora la palabra es la reconstrucción del mundo, la sed que tiembla cuando la necesidad es un desplazamiento solar que llega al océano, en las hendiduras de las olas arrastradas por los veleros en las playas del Norte G. El tajamar no contiene las mareas, las deja continuar hacia la libertad. Conversamos sobre la arena, extasiados con los límites del mar, cuyas aguas de color turquesa se extienden hasta las piedras violetas. Los oleajes regresan furiosos contra las torres de arena, construidas sobre el camino de la milla marítima para el disfrute de todos. Amo el mar sin el código QR sus secretos cautivos, sus aguas gélidas, los troncos salidos a mediodía. ¿Acaso el viento arrastra tantos escombros para denunciar la salvaje deforestación que asesina a los mares embravecidos? El libro qué belleza. comienza La Palabra, que es uno de los textos eh, de los migrantes. Sí, qué bello. La palabra tiene sus miedos. El día no se llama solo, como monedero imaginario en las postales ajenas, en las montañas extranjeras. Es necesario comer en alguna parte, esconder las pertenencias, sobreponerse delante de la muerte, en pensar en todo terreno. El día guarda habitaciones cerradas, ventanales obsesivos a punto de olvidarse, en un hostal casi escondido. El final no es el destino, sino la travesía sin agenda. El viento con sus lágrimas escucha pasos. Urgo en los bolsillos, cuento el vaticinio. La palabra retiene a sus nietos. Todo apunta que serán descubiertos. La máscara debajo de cualquier cielo es un elefante sin puertas, donde avisoran los restos de la libertad dividida. El día no se llena solo. Faltas vos y los demás.
0: ¡Guau! Wow. ¡Guau!
2: Wow. El libro Margen del sueño.
0: Tal vez, tal vez, Miguel, te, te interrumpo un momentito. Sí, sí, vamos a seguir leyendo, pero este, vamos a combinarlo un poquitito más con con otras cositas que yo te quiero preguntar. Claro, pues sí, tenémelo sí. ahí, tenémelo ahí, por fa. Sí, no no, no lo cerres. Va, eh, prometo que vamos a tener el espacio para leerlo, por favor, porque aquí estamos disfrutando a, a lo máximo de, de verdad, esta el... eh, eh, escritura de altura, de, de excelencia, de verdad. Muchísimas gracias por compartirla. Miguel. 16 libros, ¿te has enamorado de alguno? ¿Alguno es tu preferido? ¿Alguno es tu favorito? ¿Con cuál te sentís más cómodo? ¿Cuál es el chineado? ¿Cuál es el consentido? ¿Cuál fue el que costó más? ¿Cuál se ha reproducido más?
2: Bueno, Wendy, eh... nosotros somos porque así lo han ubicado muchos estudiosos, nos llama la periferia, Punta Arena, Limón, Guanacaste, somos zonas periféricas. Bueno, geográficamente sí, pero yo nunca me he sentido de la periferia, o sea, soy de mi país. Así es. Nosotros manejamos acá el concepto de guanacastequidad, o sea, esa defensa del gubernáculo, pero no como un chauvinismo, sino como una manera de afirmar la identidad regional. Uh -huh. Este... Mi, mi inicio literario fue atípico para un costarricense. En 1981, Miguel Fajardo sale a la luz costarricense con tres libros de poesía. Uno que había ganado el premio Joven Creación, Estación del Asedio. Otro que había presentado a la editorial de Costa Rica en el 78, pero salió cuatro años después. Yo ya ni me acordaba del libro. Sí. Urgente búsqueda y luego Extensión del Agua, que es otro libro que había publicado el Ministerio de Cultura. Entonces, para un poeta de la periferia, salir con un premio joven creación, que en ese momento era hasta los 25 años, yo ahora no sé cuánto están pidiendo. Pero ya después de 25 años, ya usted ya no es joven. Ya en no, Costa Rica, En Costa Rica.
0: Lamentablemente. En Costa Rica es esa ¿verdad?
2: clasificación extraña que, que sí, tenemos.
0: Sí. Sí, ya no califica. Ajá.
2: Y entonces fue atípico realmente. A mí me dicen eso. O sea que... Y luego recuerdo un comentario de Alberto Baeza Flores en el Diario La Nación, un, un artículo que todavía recuerdo un, una expresión de ese escritor chileno tan importante, fue el, el que prologó mi primer libro. Que Recuerdo decía algo así como, Miguel Fajardo es solo un nombre y un apellido mañana ya muy editado será un renovador, una cuestión de esa decía él. Mm. Eso lo decía en el 80, 81. Creo que no, no le he fallado a Alberto a esa que ya murió, eh, con el trabajo que hemos realizado, sostenido. Eh, Totalmente de acuerdo. Sí, sí, pero siempre destaco esa parte de cómo fue mi inicio literario, o sea, porque es, es atípico realmente. Sí. O sea, que uno a los 23 años salga con tres libros uno de ellos con el premio de los jóvenes en ese momento y en eh, la editorial Costa Rica, el ministerio de Cultura y el ministerio de Educación Así entonces es. Eh, luego ya no me, no me he decantado por las editoriales estatales realmente uh -huh. eh, muchos de mis libros han sido financiados por instituciones uh -huh. los libros de investigación los han publicado instituciones uh -huh. yo he dado mi trabajo voluntario uh -huh. sin cobrar Uh -huh. eh, porque si uno cobrara entonces ya el libro no sale
0: claro. sí,
2: <ríe> y a bien. veces eh, mi padre que en paz descanse me decía hijo, no todo en la vida es dinero Así y eso es. lo sigo al sí, sí. Este, y eso me ha permitido Wendy y Radio audiencia publicar 12 libros de otros artistas
0: claro, qué lindo
2: en este momento el primer libro de la colección 200 años de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica es sobre Héctor Zúñiga. Este es un libro que va a salir de una arqueóloga Uh -huh. Patricia Salgado
0: Miguel, vamos aquí corriendo un poquitito por el tiempo porque ya claro, nos estamos sí, acertando sí. Como, como al final ¿Cómo está el tema del movimiento literario poético en la zona actualmente?
2: Bueno, el 20 de marzo de 1974 se fundó el Centro Literario de Guanacaste que el próximo año cumple 50 años uh -huh. de trabajo voluntario, ad honorem, independiente y ese ha sido uno de los motores. Uh -huh. Luego, las universidades, en Guanacaste tenemos las sede de las cinco universidades estatales. Así es. Entonces, ha venido a incentivar, tenemos eh, escritores, artistas, académicos que han venido a trabajar a Guanacaste y ellos se han incorporado muy bien, qué sé yo, Daniel Matul, Maynor González, Sebastián Arce, por citarle algunos eh, escritores. Inmensos tanto, todos, como, claro. Sí, entonces. Eh, pero ha sido persistente. De hecho, el 5 de, el 5 de agosto tenemos un recital que organiza una organización, Ergo, eh, y lo vamos a tener en bagaces. Eh, entonces, se está en presentaciones de libros, recitales, presentaciones. Eh, es muy fuerte. Es fuerte sí. porque Guanacaste es muy extendido. Sí. Hay un libro, Wendy, que publicamos hace cuatro años, bueno, hasta donde sé es, en ese momento, por lo menos en Guanacaste y también casi que en Costa Rica, el Colegio Humanístico de Nicoya uh -huh. eh, logró publicarle un libro como institución, como colegio, a 33 estudiantes que habían pasado por sus aulas. Sí. me correspondió compilar ese texto y todo lo demás y ahí hay 33 voces de esas 33 esperamos que por lo menos dos, tres persistan que ese es el asunto
0: claro, claro, luego sí, hay un claro.
2: colegio artístico el colegio artístico profesor Felipe Pérez en, en Liberia que da la especialidad de creación literaria ah, y también han publicado dos libros Dos libros de los estudiantes que se decantan por esa especialidad
0: ah. y
2: son jóvenes de 17, 18 años.
0: Qué lindo, este momento, talento joven, qué bonito.
2: Sí, en este momento cuatro de ellos están en las universidades estatales en San José y muchos de ellos se, eh, eligieron filología y toda la parte que tiene que ver con nuestro idioma.
0: Entonces, claro, eligieron el camino. ¿no?
2: También hay eh, jóvenes que se han ido fuera del país, tenemos una uh, joven que está en Alemania ahorita, otra en Canadá, otra en México,
0: mm. y
2: desde ella siguen escribiendo.
0: ¡Qué bonito! Entonces,
2: creemos que hay un gran futuro joven.
0: Claro, claro.
2: En el de Guanacaste. Sí, claro. ya le digo el, el surgimiento de Milagro Obando con el tema de la afroguanacastequidad ha venido también como a, a echar más leña al fuego al fuego sí. poeta.
0: Sí, sí. Miguel, va, vamos a escucharte con, con un texto más, porfa para ya venir al cierre porque ahora sí tenemos más poquito tiempo claro. ni, ni modo aquí el, el, el espacio sí, sí. se nos hace súper reducido así que queremos escucharte un poquito
2: más América, quinta estación el pasado no se escribe solo lo dicta el viento con su espada sobre todas las angustias 1710 4 de julio en el calendario de la nación de Ará, resistencia infinita de un alma en las montañas, arcauciada pero digna para no claudicarle a la memoria histórica de la autonomía en la conciencia. Garavito, Nicoa, diría, preparan sus lanzas, dardo finísimos contra la alienación espíritu, talamanca vertical, su resistencia infinita con el Blue Pablo Presbere contra todos los asedios contra una casa de contratación talamanca sin cédula costarricense, cinco siglos después, ¿qué ofrenda hará? Talamanca, América, roja furia contra las tropelillas en el pecho del espíritu sangrante, nombres de dura piedra, Sánchez de Badajoz, Rodrigo de Contreras, palabras en reflexión sobre la piedra América del martirio, sobre la huelenoche del amor, sobre la angustia encubierta, sobre la esperanza fundada de América, otra, otra vez América, siempre América, desnudándose de América, siendo ella la indígena, la de siempre, América, maíz América, piedra América, honor América, de América.
0: ¡Qué belleza, Miguel! Bravo, bravo, bravísimo, de pie. Mi respeto sin mi admiración. Gracias. No, gracias a vos. Últimas palabras, Miguel, para despedirnos, porque yo me voy a despedir leyéndote. Entonces... Nada, despidámonos, por favor.
2: Un gusto haber participado en el programa emergente de nuestra escritora y gestora Cuendi Alvarado Salas, en la frecuencia 101.9 FM de Radio Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias y estamos para seguir en esta lucha del espíritu.
0: Así es, la lucha del Espíritu, claro, con con todo amor, con toda la fuerza, toda la intensidad, siempre construyendo estos estos puentes a través de la palabra. Muchísimas gracias, Miguel, por hacer la diferencia también y acompañarnos en, en este espacio mucho gusto, presente, en este tu espacio. Y yo me despido de esta manera, sí, de nuestro gran escritor, Miguel Fajardo, Litoral de la SED para que lo busquen por ahí. Este es el cierre de este libro. Es un poema maravilloso, a mí me encantó, me capturó y sé que ustedes eh, también así se prenderán de él. Tu pecho nunca será condena. La lluvia como el recuerdo de los amaneceres sin voz. Luna fresca cuando se aleja el día antes de la oscuridad descifras las heridas en el universo desigual de las preguntas me gustan los claveles alrededor de tu cuerpo la llamada de tus latidos antes de lanzarse al mar detrás de tu sed por alcanzarnos tu pecho nunca será condena para mi abrazo latinoamericano en los límites de sus fronteras también Indignadas. Miguel Fajardo en Emergente. Sí, señores y señores, muchísimas gracias por escucharnos. Gracias, Miguel, por hacer lucir más este espacio y hasta nuestro próximo encuentro. Les abrazo.
1: Las putas viejas de la terminal. Años después, tus ojos, tu color. aprendí a contar y vi la pampa árida temblar Hoy el ronco, quijongo y la ceniza sudando guaro estúpido y brutal en aquella provincia que fue mía que fue mía Allá por el aro mal se van perdiendo los sueños. Allá lejos y jamás parece que llegaremos. Guanacaste ya no está. Ya no me lo canta el viento Es que tengo que buscar Más al norte Más al norte Más al norte de Al norte, de, más al norte del
0: recuerdo. Emergente, un programa en coproducción con Radio U, Universidad de Costa Rica.